1: Hola ¿qué tal El festival, decían por ahí nuestros antepasados, nuestras antepasadas en territorios nacionales Les saluda Camilo Elena Bravo y les doy la bienvenida a una nueva emisión del Planeta Sapiens Episodio del podcast número 40 nada más, nada menos Muchas batallas que hemos dado junto a Don Paulo Maureira eh, Quien yo creo que el día de hoy se va a dar un gustito de aquellos Si yo soy un feligrede del universo Marvel, eh, sobre todo en las películas pero también en los cómics Paulo es el equivalente en este Planeta Sapiens al universo de DC por lo mismo él insistió mucho, eh, yo obviamente le dije vamos, eh, pero yo sé que el gustito va a ser perfectamente de él eh, El día de hoy nos convoca eh, probablemente uno de los hitos del internet Una de las pocas cosas que ha logrado en términos positivos, por lo menos en el mundo de la cultura pop eh, Y que es el, es el haber logrado que se consolide, que se materialice, que se realice una versión de Zack Snyder De la eh, tomateada, abuchada Liga de la Justicia de DC Comics Paulo, ¿qué tal? ¿cómo estás? eso
0: es muy, muy cierto yo creo que igual te tuve que jotear un poquito para que me, para que me agancharas con esto del de capítulo que titulamos como el camino hacia el Snyder Cut, sabemos también que las películas del universo DC, bueno, para que andar con cosas, han sido más vapuleadas han sido más humilladas, han sido más ridiculizadas que, que alabadas pero a mí personalmente si sí, sí hay algo que, que me gusta que rescato y son películas que yo, que que he revisitado constantemente a través de los años y espero que la conversación sobre sobre ellas sea tan, tan entretenida como resulta para mí hablar
1: hablar sobre aquellas caminos que porque, todo, poco... perdón perdón que te interrumpa pero revisitadas por para van a encontrarle cosas que antes no le encontraba y por gusto por porque te gustan más que nada siento que, o al menos para mí,
0: la visión que, que se le intentó o que se logró más bien a cintas como Man of Steel, de la cual vamos a hablar, la propia Batman versus Superman. creo A mí personalmente me gustó. En su momento creo que mmm, fueron miradas tal vez con una lupa un poquito... Cómo decirlo, se le castigó más de lo que se debería, yo concuerdo totalmente que no son ni obras del séptimo arte, ni películas que, 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 que persigan un, un, un sentimiento más grandilocuente, y en ese sentido creo que es por momentos, si sí, las películas pueden sentirse tan, un poquito pretenciosas, en ese sentido creo que Snyder es demasiado visual entonces, pucha, como que cuando es tan, tan, tan magnánimo lo que se ve pero no lo que se está contando, sin Ahí se crea, se crea una disonancia en torno a, la, a, la, a, la, a lo lúdico y lo narrativo Pero más allá de eso, y sin entrar demasiado a hablar con en ella Para hacer algo de lo cual nos vamos a revisitar en el episodio A mí son, son películas que, que me entretienen, que me gustan sí. creo, que las, creo que las interpretaciones aparte, sí,
1: al menos en mi corazón, se han arraigado Tengo la impresión de que lo que partiste diciendo tú es es algo que es súper inherente cuando nosotros sacamos a colación las películas de DC Comics, de Warner DC Comics. Eh, y en parte eh, me parece que es súper importante, o no sé si es importante, pero útil, necesario, partir la conversación desde eso. Eh, si bien DC como compañía de cómics parte mucho antes que Marvel de cómics de superhéroes, eh, y en el cine hace exactamente lo mismo, también partió antes que, que Marvel, con las clásicas Superman, que son puntos de referencia para el cine incluso. Eh, y posteriormente con, con distintas generaciones de Batman y si quieren con las Batman de Christian Bale incluso. En la última década, o en la década que parte desde 2010 en adelante, eh, estuvieron, estuvieron, estuvieron perdón, bajo la sombra de Marvel. Eh, y en, en un sentido literal, siendo, insisto, dice una compañía con personajes mucho más antiguos, con mucho más, más carrete, en, en el cuerpo de, de la industria del superhéroe, formando ellos, los superhéroes que son parte de la mitología estadounidense, siento que uno de los principales problemas que tuvieron al inicio fue tratar de, de parecerse mucho a Marvel. Yo creo que fue algo evidente y yo creo que es, es parte de lo que... Eh, sufrieron también ellos como compañía eh, en estas críticas que comentaba y tú, ¿cachai? Tú decías, por ejemplo, no, las películas de DC no buscan ser eh, obras de, de séptimo arte ni cine de autor, eh, pero las películas de Marvel menos, ¿cachai? Son, de hecho son eh, si hay que evaluar entre ambas probablemente las la de DC, Man of Steel, Batman Superman para que referirnos a las anteriores de Zack Snyder como Watchmen, si son películas que buscan acercarse a lo autoral, a, a más de alguien yo le he escuchado te puede decir un montón de cosas de las películas de DC pero al menos en, en teoría como en, en la concepción, podríamos decir que son películas de autor, pues tú reconoces a un autor cuando ves esas películas, te pueden gustar o no lo que dices tú, o sea que Snyder puede ser un weón que se droga con aspectos visuales, caché, pero la narración la deja botada, pero al menos veis su propuesta su, su idea, ¿cachai? que esté mal ejecutada estamos, estamos ok, pero hay una intención, con este video no quiero decir que las películas Marvel son malas, ni me gustan ni me encantan, soy adicto a esas weas, estoy completamente declarado, eh, pero el problema es que tanto en, en lo concreto, ¿cachai? La compañía trató de parecerse a Marvel, eh, como en lo, lo social, como en el recibimiento de, del público. Eh, estuvo esa comparación y si sí, tal vez no hizo los, tal vez se quiso alejar demasiado. Eh, no, no supo, no se preocupó de haber sido ellos mismos, de proponer lo que tienen para proponer en esta discusión. Recuerdo que un poco esa sensación me quedó viendo en el cine Batman v Superman. Diciendo, puta, ¿sabes qué? No me gusta tanto lo que estoy viendo o no, o no es lo que estoy acostumbrado a ver. Pero justamente por eso es como que ya, ok, igual no, no es lo que estoy acostumbrado a ver, pero estoy dispuesto a seguir viendo más de esto, ¿cachai? Como otra cosa, como una otra variedad. El universo Marvel puede tener toda esa magia que, que nos tiene conectado a él, eh, pero también es súper monótono, ¿cachai? Uno sabe más o menos a lo que va. Entonces, en ese sentido, lo, lo, los aires frescos que, que te entregaba Man of Steel, o sea, Man of Steel no tanto, más Batman y Superman para mí al menos, eh... Era rico sentirlo, ¿cachai? Pero lamentablemente tengo la impresión... Y a esta altura yo creo que ya fue. Vamos a ver cómo le va a Snyder Cut. Pero si tú me preguntas a mí... Eh, ya como que no pudo despegarse de, 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 de la sombra un poco de Marvel. Sus películas, entre comillas, más exitosas. Aquaman, Wonder Woman la primera. Eh, son muy similares al estilo Marvel. Sus personajes probablemente calzan mejor con eso. Se desmarcaron de Snyder, no lo sé. Eh, pero es un tema que... que como, no sé si una crónica no una muerte anunciada, pero fue algo que estaba incluso desde antes que, que, que este universo, comillas, universo, eh, comenzara a, a expandirse.
0: Sobre todo, Camilo, porque al momento desde que la desde que el universo se forja, digas, el universo de películas DC, este reaccionó, o este se forjó realmente como el espejo a lo que estaba haciendo, por otro lado, eh, la compañía rival Marvel, no por nada, Man of Steel se intentó que sea la, la piedra angular, dígase que sea como la, la primera película de Iron Man. Y cuando ya la maquinaria de Marvel estaba avanzando y ya se habían sucedido las primeras de Avengers, o sea, películas absolutamente exitosas, um, a Warner no le quedó más que sacar el entre comillas que tenían bajo la manga y, y para intentar competir de tú a tú salió Salió Batman vs Superman, que es una. Una película que a mí personalmente me gusta mucho, es una película, debe ser la película que yo más veces he ido a ver a un cine, dígase, de, de forma presencial más allá de todas las veces que le he visto tanto en el TV Cable posteriormente cuando eh, me hice con una copia del, 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 del corte de Snyder, dígase, la, la versión extendida, la, la visión completa que él tenía de la película, el problema que tuvo es que la intentaron ser, de hecho no es que la intentaron fue una película que abarcó tanto, o sea Volviendo un poquito hacia atrás Es una película que no solamente Es una continuación de lo que había sido La, la acción de Man, Man of Steel Es una película que al mismo tiempo Te presentaba al personaje más icónico De los superhéroes de todos los tiempos Me refiero what? Junto con Superman también, pero tal vez Visto desde el, desde el prisma de la actualidad El superhéroe más conocido es Batman Se le tenía que hacer una introducción a ello Pero al mismo tiempo también tenía que ser La otra piedra angular desde donde se tenía Que erigir las conexiones con la Liga Y la justicia, y ya, perfecto La, la, la película dura ¿Cuánto? Dos horas y media eh, Tiene momentos para de, de, de acción superheroica También intenta también Abarcar otro tipo de, de connotaciones más, más simbólicas, más religiosas El problema es que que en ese sentimiento de intentar ser tanto Finalmente, aunque la película es larga No se profundiza en torno a lo que a lo que, a lo que estaba en las capas ulteriores Para mí la, 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 el sentimiento más, más fuerte de esto Es cómo se intentó ligar el encuentro entre estos dos personajes Los más icónicos, los más conocidos, por qué no y al mismo tiempo ser el, 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 el puntapié inicial para, para los demás personajes que podríamos considerar nosotros de, de, de clase B digase Flash, algo más, bueno creo que Wonder Woman en ese sentido tiene un sentimiento mucho mucho más grandilocuente una superheroína de corte femenino creo que al estar ella también dentro de la Trinidad también se, se tiene un tratamiento muy similar a la, de, a la de los personajes que están en confrontación en la película pero al final fue tal cual como tú lo dijiste, la crónica de una muerte anunciada se, se dio e independiente que no, ambas películas no son el fracaso a nivel de taquilla que, que muchas veces yo he leído que, que la tratan, tampoco fueron películas que fueron un, un absoluto bombazo y que dieron, no sé, cantidades irrisorias de, de dinero a de dinero Warner, no por nada después de... Después de, de aquello se empezó a desmoronar por completo la, la visión que tenía, que tenía Snyder sobre estas películas y el, 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 la productora, la compañía se inmiscuyó mucho más en el, proceso, en el proceso creativo. Creo que me gusta el concepto que tú ocupaste. Crónica de una muerte, Crónica de una muerte anunciada independiente, que a mí esto me, me gustó mucho. Fueron dos películas que, que yo, ¿cómo se llama? Fui, fui a ver al cine muy... A ver, muy en, en la misma conexión de lo que creí que te, que te iban a
1: mostrar Y que a mí personalmente esa visión esa visión me gustó ¿Sabes Pablo? Con, con todo eso que está ahí planteando la, me, Se me hace muy natural la pregunta eh, que ¿Qué rol tuvo Christopher Nolan en todo esto? Para los que tal vez no lo conozcan de nombre Christopher Nolan es el director de la trilogía de Batman eh, The Dark Knight, la Batman del Joker Para para todos los que digamos eh, sal, Tal vez no sean tan especialistas en el, en el mundo Y con los nombres y todo eh, Y eso sin duda fue escuela ¿cachai? El, el Batman de Nolan, de Bale fue, Dejó la cagada, quedó súper arriba Fue durante muchos años eh, El principal referente sí Siendo uno de los principales referentes Como película de superhéroes O con personajes de superhéroes y yo creo que la partida en falso del DCU el DC Extended Universe eh, tiene mucho que ver con, con o, o sufrió mucho de eso, como de querer parecerse a Nolan, Man of Steel mientras yo la veía para grabar esto la pensaba mucho como una película de ciencia ficción aunque como, como que la plantearon de esa manera y tal vez si hubiera sido consistente con eso le habría ido mejor no lo sé, o si hubiese sido de cualquier otro personaje se habría recibido mucho mejor no lo sé, eh, pero sufrió, te pregunto a ti Pablo como seguidor y fanático del DC, ¿te parece que, que este nuevo universo que nacía sufrió de la nolanización eh, o la nolanización del DC Universe?
0: Lo que pasa es que más allá de la Nolanización o el éxito que, tuvieron, que, que tuvo esa, esas películas en su momento O sea, para qué hablar, Dark Knight es una película que nunca sale del top 5 de, de, de películas más laureadas Más, más, más aclamadas en torno a, persona, a personajes venidos de las viñetas El problema más allá de esto fue que terminó la trilogía de Nolan eh, ...creo que el punto más alto fue, fue la segunda... ...Vagan Beguise es una muy buena película... ...a mí personalmente Rises no me dice nada... ...la encuentro bien, bien malita... <risa> eh, ...el punto es que... ...pese a que se le intentó dar nuevas caracterizaciones... Eh, ...se le intentó dar un, un, un tono un poquito más superheroico ...dentro de este mismo canon realista... ...es que Nolan siguió presente... ...Nolan es productor de Man of Steel... ...y también participa en el proceso de escribir la historia... ...que no es lo mismo que escribir el guión... Entonces, claro, fue una sombra alargada, fue una sombra de la cual se intentaron desligar, pero entre comillas, porque el tono, sin ser estrictamente lo mismo, uno puede encontrar ciertos ciertos detallitos que además están, están potenciados por el, el, el cómo Zack Snyder tiende a contar sus historias, em, lo que a priori parecía ser algo bueno, ¿no? o sea, tener a un, a un director que yo creo que en ese tiempo ese año 2009 hasta el 2012, Nolan yo creo que muy poca gente se podía manifestar en contra de lo que había hecho hasta ese momento Nolan, siento que ahora por ejemplo está muy de capa caída en relación a las últimas películas que, que ha lanzado pero en ese momento tener a Nolan era, no sé, plantear un monumento plantear un monolito donde todo el mundo tenía que arrodillarse ante él el problema fue que con el tiempo visto desde el prisma en retrospectiva eh, no ayudó no ayudó mucho a la, a la creación del a la creación de este de, esta, de estas películas interconectadas bajo el mismo bajo, bajo el mismo paradigma de, 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 de ser películas super heroicas no han siempre se ha intentado desligar un poquito de, del género independiente de sus películas de, de, de sus películas que hizo con con Batman pero, pero al final esa simbiosis, ese quiero y no puedo, creo que no, no, fue, algo, no fue algo beneficioso eh, Uno sabe también el, el, el punto en el cual se para el productor de una película, ser productor de más encima de un blockbuster, de una piedra, desde donde se iban a erigir, muchas mucha más cintas, era algo importante y, y a mí personalmente, como, como espectador, que efectivamente le gustaron estas películas, yo no creo que la nadie se haya tomado, se haya tomado demasiada, demasiadas licencias para, para tener estos proyectos bajo, bajo su lupa. De hecho, a mí me parece que es mucho más el tema del tono, mucho más el tema del cómo se plantean las historias, más que la, más que la historia en sí misma. Eh, Creo que al final, no claro, decirle que, que, que le jugó en contra tal vez es demasiado, no sé, violento, por decirlo, por decirlo de, de alguna manera, pero tampoco creo que haya sido algo, tampoco creo que sí, fue algo que, que lo benefició, sobre todo porque el Batman, sobre todo el Batman de Christian Bale, tiene muchos, pero demasiados seguidores, tiene mucha gente que, bueno... Se interpreta que, ese, que esa personificación de Bruce Wayne Batman es su Batman y no, no aceptan ningún tipo de, de revisión más. Y me parece también que fueron lo, fue, fue, fue el mismo fandom que, que siempre se negó a tener, a tener un Batman diferente al que se le había mostrado en películas que de, de todas maneras son buenas. Batman Begins, The Dark Knight. Eh, pero pero quedó ahí. ¿no? Me Insisto, es complicado interpretar cuál es la, cuál es el, 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 el real quilate de lo que significó la, la persona, el productor
1: Christopher Nolan en las películas, de las primeras películas del universo DC. Sí, eh, para mí el tema de la Nolanización tenía más que ver con, con esta idea de hacer a los héroes tan renales. O sea, una de las gracias que, que tuvo su trilogía, especialmente, yo creo que estamos de acuerdo en la segunda entrega, es esta aterrización del personaje que siendo Batman bueno uno de los personajes más comillas terrenales de, del panteón de superhéroes de DC eh, tal vez por eso lo eligió a él y no, o sea, a, él y no a, otro, a otro superhéroe eh, pero este tema de hacerlo muy de tierra muy de, de los pies en la calle que incluso lleva a mucha gente a plantear entendidos, si yo no, no soy muy lector de cómics de Batman así que mentiría si es que, si es que digo algo con cierta eh, confianza eh, hay muchos que plantean que en realidad De películas de superhéroes o de Batman no tiene nada Es más de una película de espías Una película de, de policías, de acción Pero no es una película de superhéroes Propiamente tal eh, La trilogía de Batman, la segunda en particular Y que por ejemplo es algo de lo que se ve En Man of Steel, lo que yo te decía Yo en mucho, mucho rato que la vi Para mí perfectamente podría haber sido una película De Denis Villeneuve ¿Cachai? Del director de Arrival Perfectamente para mí podría haber sido Arrival Man of Steel Of Steel eh, me, me recordó otra película que hay del director de Guardianes de la Galaxia, eh, Brightburn creo que se llama eh, El Hijo del Día. Hablo una cuestión así, que es básicamente Superman, pero eh, siendo un niño mimado malo, mala la película, pero bueno, idea, pero es como eso. Man of Steel para mí es una película de ciencia ficción, o, o se plantea mucho como una película de ciencia ficción, hasta el, el último acto que es una... Eh, ni siquiera una ensalada, es como un orgasmo de peleas y destrucción masiva en proporciones estratosféricas, que se cuelgan de eso para iniciar Batman y Superman, pero independiente de eso creo que, que, que tal vez, no sé si fue el problema la aterrización, eh, se fueron mucho en, en esa, como en, en la triste, eh, eh, o, en, o puede ser que el problema sea de ejecución, ¿Cachai? A Christopher Nolan puede resultarle. Interestelar tiene detractores y fanáticos. A mí me gusta harto. Hace tiempo que no la veo de nuevo, pero me, mis últimos recuerdos de ellos son más o menos positivos. Eh, y tal vez Zack Snyder no es el tipo para contar una historia así. ¿Cachai? La historia de Man of Steel, por ejemplo, que la vi ayer, entre y, ayer y hoy día, para grabar esto. Eh, es una historia que trata de ser súper profunda, súper personal, súper del Clark Kent, tratando de descubrir quién es. Eh, con unos con momentos que son argument Narrativamente están Siento yo que están No sé si mal construidos más elaborado, Mal elaborados Como con los saltos temporales que, que te cortan más que, que, que ayudarte a meterte en la dinámica del personaje Te la, te lo sacan Pero independiente de eso El fondo es relativamente claro Es pues el viaje de Clark Kent para transformarse en Superman eh, sin embargo, eh, tal vez la, la ejecución hace que uno se quede con una sensación extraña. Eh, trata de ser una película profunda, pero que en la forma no es de igual profundidad. Eh, entonces, no siento que tal vez le falta un... O sea, tiene una identidad. Ya eso se le nota. Eh, pero hay algo que no termina de cuajar. Creo que tal vez puede ser lo que conversamos cuando hablamos de Wonder Woman 84. Puede ser que la película no... ...como que no es... Eh, ...no se acepta a sí misma... Eh, hay, ...hay algo que está tratando de demostrar... ...que tal vez nadie le exigió que demuestre... ...o tal vez sí se lo estaban exigiendo... ...pero no, debían hacer caso omiso... ...o sea, insisto en lo que decía ...en un principio de esta conversación... ...los personajes de DC son mucho más antiguos... ...que los de Marvel... ...probablemente hay muchos personajes de Marvel... ...que son relativas copias a personajes de DC... Eh, ...y ya, son compañías que estaban... ...como cruzando la calle... ...y se competían mutuamente... Pero si, si hubiese hecho lo que hacía, no sé, por las películas animadas, por ejemplo, que eran contar sus historias como ellos las tenían pensado, como ellos la, las concebían, eh, tal vez otro gallo cantaría, que es un poco lo que pasa o lo que pasó con eh, Joker, porque a Joker le fue tan la raja porque se preocupó de contar la historia que quisieron contar. Eh, generó una discusión a nivel social terrible ¿cachai? porque es como son los malos entonces ahora los buenos hay que aceptarlo en fin, no lo sé, eh, tenemos a un segundo personaje interpretando a un, a un personaje, a un segundo actor perdón, interpretando a un personaje superhéroe a un villano, al mismo villano, al Joker recibiendo un Oscar, recibiendo la nominación y ganando la nominación al Oscar eh, porque Kiddy sí se despreocupó todo el resto, y hizo lo que quiso ¿cachai? hizo lo que quiso contar con su historia con su personaje, con su mundillo eh, y le fue la raja porque probablemente el mundo de DC funciona mejor así, ¿cachado? Esa es la impresión que me queda. Funciona, no sé si desconectado es la palabra, pero preocupándose de la historia. DC en ese sentido. Tiene historias para contar en términos de profundidad, en términos de, de temas sociales, de temas humanos, de temas eh, teológicos, si es que quieres. Eh, pero tiene que tener claridad de que ese es su cuento y esa es su propuesta. Eh, y, y no es lo que hace Marvel, porque Marvel tiene otro foco y los héroes de Marvel son mucho más terrenales eh, esa es su gracia, de hecho personajes como Peter Parker como Tony Stark, que tienen las sombras ahí a, a la orden del día y que al final del día lo que hacen es dedicarse a luchar contra sus sombras, contra sus fantasmas los de DC no, por los de DC son mucho más existenciales porque son dioses básicamente, o sea a excepción de Batman todo el resto son hueones, literalmente en algunos casos dioses eh, entonces tal vez debieron haber Hubo algo en, en la concepción o en el intento de, de adaptar a estos personajes que falló Y si me preguntas a mí probablemente tenga que ver con eso Como con el aceptarse con quienes son realmente O, o con qué tipo de historias eran las que realmente querían contar
0: Puede ser Camilo, pero yo creo que también lo que se contó en Man of Steel con toda la referencia, con toda esa batería de referencias bíblicas, con el paralelismo que, no sé, hasta puede ser majadero de tantas veces que se muestra. Me refiero al paralelismo entre Superman y la referencia a Jesucristo. Eh, pero tiene mucho que ver también con, con cómo es el canon que se ha mostrado del, de Superman, de estos personajes, que totalmente, suscribo con tus palabras, tienen mucho más de. de de deidades y que están en las en las antípodas de lo que son los personajes de, de Marvel que son claro que son terrenales que son más bien como super soldados entonces claro yo entiendo por qué se le intentó o se le o realmente se, se plasmó ese ese en las películas de DC ahora que eso haya tenido que eso haya sido el tono eh, no tiene que no tiene que ver con la con los hierros a nivel de con los hierros a nivel del cómo se te cuenta la historia, yo también, o sea, independiente que son películas que a mí me gustan, uno no puede, no puede pasar por alto la, las impericias narrativas que tiene una película como, como Man of Steel, o sea, el tema que, que, se, que Zack Snyder intente contar una película en presente, en pasado, en una mezcolanza, uno se da cuenta que el tipo, se está, el tipo está, está labrando algo, pero no tiene las herramientas para, para hacerlo de, de una forma de, de una muy buena forma. En ese sentido, creo que eso es lo que más hace adolecer, adolecer a la película. Eh, de hecho, a mí siempre me ha llamado mucho la atención, que sobre todo con Manos de en un momento las críticas eran hacia no, en, en el final de, de la historia el personaje Superman Mate y Superman no mate y todas esa, esa, esas conversaciones bizantinas que sinceramente creo que yo creo yo que no tienen mucho no tienen mucho asidero más, más aún más considerando que son personajes que en el cine han tenido tantas reinvenciones y esta era una más, esta era una, una más que, que tampoco tenía que ser un un calco a lo que ya habíamos visto en anteriores películas. Me refiero a las de Dorner, a lo que se intentó hacer con, con Superman Regresa y, toda la, y, y, y todas las otras evocaciones que ha tenido el personaje. Eh, las críticas realmente fueron al cómo estaba planteada la película. Ni siquiera las críticas estaban enfocadas en, el, en ese joven Henry Cavill que puede ser... El, el traje le queda espectacular, pero yo creo que el tipo tiene muy pocas, eh, tiene muy pocas habilidades en torno al, al, a la actuación, pero siempre las críticas no fueron, no, no fueron centradas en eso, que perfectamente pudo haber sido, ¿no? La crítica en mano festiva estaba en la historia. Estaba en el cómo se te planteaba la historia, en algunos errores que pueden ser tanto de, de continuidad, de errores que también tenían que ver mucho con el, con el, cómo, la, con el cómo la película se te, se te estaba planteando, sobre todo en la parte, en la parte final y, y no eran para nada no eran para nada eh, no sé errores que nosotros podríamos interpretar como no sé que pudiesen ser cosas no importantes para lo que para lo que se estaba intentando contar o sea eran fueron lamentablemente yo lo digo con con aún gustándome las películas no no, no al menos con Man of Steel, independiente que me gusta pucha estaban eran muy evidentes cuáles eran las impericias que tenía la película y, y las impericias lamentablemente caían totalmente caían totalmente en, la, en las responsabilidades del director
1: oye, eh, y a propósito que sacaste a Enrique a la colación eh, a mí me pasa, recuerdo que fue una sensación que me quedó después de ver Batman v Superman y ahora que las repasé las dos eh, me hago la pregunta de nuevo, que yo, mi primera impresión es similar a la tuya, de que este buen actúa mal, ¿cachai? Como físicamente está súper bien caracterizado y todo, pero que actúa mal, eh, pero después de ver Batman v Superman y ahora que las vi de nuevo, me queda la duda si es que el buen actúa mal o en realidad está actuando para el personaje que le escribieron. Eh... Porque haciendo la comparación, por ejemplo, yo siento que su interpretación en Man of Steel, en El Hombre de Acero, no es mala mala, ¿cachai? Ya si sí, hay momentos que tal vez no, 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 como que son súper eh, y, y, agrios, no sé, como sin, sin ningún tipo de, de cariz dramático. Eh, pero hay otros en los que siento que, que entiendo qué es lo que está tratando de transmitir, ¿cachai? Como alegría, pena, nostalgia, no lo sé, como lo, lo veo sintiendo emociones. En cambio en Batman mi Superman me cuesta caleta. Eh, siento que, que insisto, no, me, me entra la duda si es que le pidieron que interprete a un Superman que sea, que, que esté así de, como de desconectado de sí mismo, o por el contrario, él no tiene las herramientas. No sé si te pasa un poco eso.
0: Yo creo que en Manofestil el tipo no, el tipo que demuestra que, que su batería de interpretaciones era bastante bastante reducida y para mí es algo que se nota sobre todo en la escena cuando el personaje de su padre Jonathan Kent le pide que no lo rescate y él lanza un grito foribundo porque no porque su mismo padre lo se, se envía a sí mismo a la muerte y... Mismo, mismo caso ocurre al final cuando le, le corta, no, no le corta la cabeza, pero le, le saca el cuello a a también emite un grito y uno no, no tiene por dónde creerse esa interpretación. Yo creo que el tipo, sabemos todo, el tipo es un, es un carilindo, es un tipo, tú le dijiste, se, se cuida bastante el hombre a, 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 este, a, esta, a esta altura del partido. El tipo está convertido en un meme de internet debido a su físico y que en parte eso también le ayuda a, a conformar el personaje pero yo creo, que, yo creo que simplemente no, no tiene las herramientas, pues, no, no las tiene, pero independiente de eso, a mí me gusta su Superman. Eh, creo, que, creo que eso que tú dijiste, que sea un personaje, entre comillas, agrio, o de interpretación agria, le viene, le viene a, un, a un dios sobre la Tierra que no, no tiene muy claro cuál es, su, cuál es su lugar en el mundo, en su mundo, me refiero al planeta donde, donde fue criado, y, y a mí esa disonancia me, me hace sentido, pero el nivel de interpretación de todas maneras pudo haber sido mucho mejor para dejar planteado de, de, de mejor manera esa, ese, ese sentimiento que el personaje intenta plasmar tanto a nivel de lo que dice, a nivel también, también de lo que expresa, pero no sé, a mí el, me, sigue gustando, me sigue gustando el cómo está, el cómo está planteado el personaje, y para lo que se quiere contar, eh, pucha, de todas maneras pudieron haber, encontrado, pudieron haber encontrado otro actor, pero tampoco es que los hierros de la película pasen, pasen mucho por el personaje. Si acá, acá las impericias tienen tienen, tienen 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 otra tienen otra raigambre, tienen otro, tienen otras cabezas, tienen otros responsables pero de que el tipo es un actor reguleque, tirando a mediocre, yo creo que eso es algo que nadie que nadie puede nadie puede pasar de esos
1: Si hacemos un poco la, la conexión de, de lo que nos puede permitir la, avanzando la conversa, eh, quisiera decir que como decías tú, Mano, Man of Steel estaba estrenada el año 2013, en la competencia, ese año se estrenó Iron Man 3 y Thor de Dark World, la segunda Independiente de la calidad de las mismas, es el año en que... O sea, estamos hablando de un año después de que los vengadores rompen la taquilla y dejan la cagada y ponen eh, las reglas, las cartas sobre la mesa Y dicen, ok, caché, como, así es como se hacen las cosas eh, Llega a decidir a tratar de proponer algo con esto, que, que te va entre bien y mal Que es completamente diferente a, a lo que venían haciendo eh, ...y que por otra parte eh, su respuesta es, es la respuesta del universo DC a las películas de Marvel... ...y que no es una respuesta a partir de... ...ok, esto es lo que nosotros tenemos para ofrecer... ...sino que es como hagamos todo lo contrario a ellos, ¿cachai? ...para diferenciar, demostrar que, que somos diferentes, que somos mejores... ...o tal vez no, no lo sé... ...pero sí querer diferenciarse de una forma muy radical... Eh, ...y en ese contexto sale esta película que tiene entre buenas y malas... ...todo lo que hemos conversado hasta ahora... Eh, y en los planes para la secuela, y yo creo que ahí es donde esta muerte anunciada un poco avanza, es una muerte arriesgada también, que, que, que propone harto. Pero tenemos un Man of Steel 2, que inicialmente era eso, la secuela de la nueva película de Superman, con eh, en algún punto se iba a incluir la aparición de Batman. Luego, de esa aparición de Batman. Eh, eh, empieza a ser como el villano de la película Y pasamos de un nombre de Acero 2 A Batman v Superman o Algunos sea, se en el título Y es el centro de la cinta Luego pasamos a un Batman vs Superman Con la aparición de la Mujer Maravilla Y luego un Batman vs Superman con la aparición de la Mujer Maravilla Que va a incluir cameos de Flash, de Command, de Cyborg La weá se vuelve Se transforma en cualquier cosa eh, ¿cachai? Entonces la secuela de su, El personaje de Superman no, no se le permite Seguir creciendo porque en Batman y Superman él no es el protagonista, lamentablemente. Eh, Lo es Batman, probablemente. O buena parte de la película es Batman. Eh, de hecho, desde la perspectiva de Batman, Superman es el villano. Y desde la perspectiva de Superman, eh, el personaje de Clark Kent o de Karel, o el que la, la fase, la caracterización que sea, es bastante reducida en comparación a la de Bruce Wayne Batman. Eh, entonces te das cuenta Yo que me... en algún momento, te doy la palabra de ti, en algún momento como que se engolosinaron con esta weá del universo compartido eh, y dejaron la cagada. tiraron tres años después que Batman vs Superman en el año 2016 después de que los Vengadores ya hayan lanzado eh, la era de Ultron, después de que el mundo se enterara que tenían planes para la guerra en infinito, para Civil War y todo eh, o sea, bueno, ellos vienen trabajando un poco más antes en esto, pero empiezan a meterle mano, mano, mano con esta idea necesaria de plantar el universo, de que nosotros también tenemos un universo, tenemos un montón de superhéroes que a ustedes les van a encantar, que, que al final hacen que, que, que se que sea como un monstruo de muchas cabezas, no lo sé.
0: Sí, mira, yo ahí tengo. Tengo ahí una opinión un poquito contraria. Yo creo que en Batman vs Superman, sí tiene el personaje de, de Superman. Una, una, ...una parte muy importante del montaje ...tal vez que la interpretación de Ben Affleck de Batman... ...el tipo yo siento que realmente lo da todo... ...y claro, eh, sí. siempre desde, el, desde la perspectiva de, del director... ...y más con las escenas grandilocuentes... ya que a mí realmente me llenan totalmente... ...de, de batalla, de investigación... De, de, ...de este Ben Affleck de Batfleck... Eh, ...claro, tal vez hace que, que la comparativa... ...salga perdiendo a, a, nivel, de, de, a nivel de importancia pero eso no quiere decir que el personaje no, no se haya planteado en, en la película, y de hecho yo, yo creo que bajo lo que está contado en Man of Steel, digase, el nivel de destrucción absoluto de la ciudad de, de, de Metrópolis, en Batman vs Superman, independiente de la calidad que cada quien puede interpretar que tiene la película, el personaje se hace cargo de lo que hace, por algo está ese camino, vuelvo, el camino bíblico de la, de, de, de la pasión, de la muerte y posteriormente la resurrección, y que uno ahí, claro, puede tener todos todo los tipos de contrariedades con, con la historia, por cómo la plantea Zack Snyder, cómo la película también está narrativamente construida pero al menos para mí, el personaje que se muestra en Man of Steel si sí, se alcanza cierto crecimiento en Batman vs Superman, eh, para mí al menos lo que tiene concordancia tiene, tiene verosimilitud hay, 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 hay conexiones entre lo que se te planteó en la primera parte y en el, sobre todo en cómo termina en cómo termina la segunda tal vez, no sé, mis impresiones vienen un poquito sesgadas porque lo he dicho, lo, lo dije al principio en mi Batman vs Superman, Batman Versus Superman es una película que Aún interpretando Aún encontrando, aún no pasando De soslayo lo, lo, Los errores, las impericias que creo que Efectivamente tiene Para mí verla es un, es un deleite Es algo que, no sé Por ejemplo, cuando la incluyeron en Netflix Hace un par de meses Yo, yo, yo la vi simplemente por el hecho de verla Una vez más por la satisfacción que a mí me genera que me genera la película y vuelvo no le encuentro que es una obra de arte no encuentro que ni siquiera creo que es la película de superhéroes que a mí más me gusta en toda en, en, en todo mi gusto personal pero, pero las interpretaciones las caracterizaciones y la historia que se te cuenta eh, a mí, a mí como espectador A mí como seguidor de estos personajes Y entendiendo que también estos personajes No tienen por qué tener una sola visión De la forma de ser mostrada en ese sentido A mí, por ejemplo, la interpretación De Jesse Eisenberg parece ese lútor Jokerizado, a mí Me gusta No es canon bajo ningún tipo de Bajo ningún tipo de lógica Yo puedo decir que el tipo hace una 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 actuación coral con la cual se iba a llenar de se iba, se iba a llenar de premios, pero a mí para lo para los efectos de la película me gusta, me gusta lo que se ve. Eh, por eso, bueno, tal vez mi, mi, mi visión sobre 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 el crecimiento de Superman Puede estar un poquito tocado Por mi, por mi, por mi fascinación Personal en torno, en torno A este largometraje, pero bueno Aquí uno también habla desde el pulso Desde el corazón, desde los gustos Y, y bueno Batman vs Superman es una colina donde yo Al menos decidí morir y, y Siempre la voy a defender independiente Que independiente que que no es esa película que tal vez yo mismo como espectador hubiese deseado pero lo que sí obtuve, lo que sí vi, lo que sí volví a ver en una sala de cine bastantes veces siempre, siempre me dejó muy pero muy satisfecho
1: Sí, yo creo que eso recuerdo que era algo que se comentaba mucho en, en su momento de que Batman v Superman era una película para, para los seguidores de los personajes ¿caché? que ellos eran los que más lo iban a disfrutar, los que más lo iban a querer eh, yo en el caso personal, no bueno, nunca he sido de, de esta trinchera del enfrentamiento va a Marvel Odyssey, sino que disfrutar y puta, disfrutar lo más que se pueda entonces la, me gustó, lo disfruté, le encontré cosas que no me gustaron pero no, no lo odiaba para nada, a diferencia de mucha gente eh, y creo que, que eso es importante recalcar y que me pasaba a mí hoy día cuando la veía yo la vi Batman v Superman minutos después, estoy hablando media hora después de haber terminado El Hombre de Acero y me da la impresión de que el Superman que vi en Batman vi Superman era distinto al otro. Eh, por eso tal vez me quedó esa sensación de que no es tan participante no tiene un rol tan activo. Eh, o tal vez el salto que se pega entre uno y otro es demasiado grande. Pero me da la impresión de que no es, eh, no es el mismo avance el que vemos. Es sí, ya se hace alusión al tema de que quería vivir según lo que su papá le había dicho y todo. Pero los actos no los siento así para nada. Eh, entonces creo que, que en la primera o sea, en la segunda película en Batman vs Superman no tuvo tanto tiempo de crecimiento de desarrollo como se tiene en la primera que bueno, es una película individual también eso también es cierto eh, y me pasa también con Batman vs Superman que creo que a ver, sí, fue justamente criticada probablemente por todo lo que conversamos al principio de este contexto, de esta competencia contra Marvel autoimpuesta, impuesta por el entorno también por qué no decirlo eh, pero al mismo tiempo cuando nos olvidamos de todo eso nos metemos en la película en sí misma creo que, que es muy son dos películas en una, eso pensaba hoy día de la tarde que por una parte está lo que acabamos de decir que se apuraron a inventar un montón de cosas que están completamente forzadas que me encantan, o sea, la escena de, del sueño con Flash o de Diana viendo lo, los clips de los metahumanos son escenas que me gustan mucho eh, pero están completamente puestas, ¿cachai? No, no aportan y no son necesarias para nada, eh, al menos para la cinta, para el plan a largo plazo, que nunca se concretó, no lo sabemos, pero para la cinta no, eh, pero independiente de eso, creo que la película tiene dos partes, la parte inicial que es mostrarte casi el 11 de septiembre de nuevo, pero con alienígenas, ¿cachai? desde la perspectiva de un Bruce Wayne, y la segunda que es una película de superhéroes, propiamente tal, con el enfrentamiento a eh, a entonces, claro, tú ves la película, si piensas en la primera hora y algo, hasta el Marta, hasta el Sey Marta, eh, la película es una cosa, es una película social, es una película religiosa, si es que quieres una película política, que te habla sobre el poder, que te habla sobre qué pasaría si te meten hasta el mismísimo Neil y Grace Tyson hablando de cómo cambian las cosas, ¿cachai? Y si es que existe un extraterrestre que nos comprueba que efectivamente no somos los únicos en el universo y que dejamos de ser especiales incluso en, en nuestro sistema solar. Eh, y después pues hay otra película que es... Tres superhéroes clásicos, gigantes, históricos... Enfrentando a una cuestión abominable, ¿cachai? Y haciendo todo lo posible para matarlo... Y no sé si es que una película es mala y la otra es buena... Eh, no sé si alguna de esas dos películas es mala... El problema es que están metidas en, una mismo, en un mismo largometraje... Y al final del día son dos horas y media... De una película que parte en un lugar y termina en otro... No en el sentido de una historia que avanza, ¿cachai? Y efectivamente termina en otro lugar... Sino que, que terminan como que se dio, no sé si una vuelta en U, tomó una, una paralela, no sé, una tangente. Pero terminó transformándose en otra cosa. Y eh, siento que, que eso probablemente sea uno de los principales problemas de Bandom B. Superman. Que me parece muy buena la idea, me parece muy interesante la idea del, de la discusión en torno a este falso dios. ¿A qué hacemos cuando se nos aparece este ser superpoderoso poderoso? ¿Cachai? Que a diferencia de los Vengadores es solo uno, es Superman. Eh, como todo lo que, todas las repercusiones que genera eso me parecen muy geniales pero creo que, que hacia donde va la segunda parte eh, está, no sé si está de sobra pero tal vez no era necesario meterlo al tiro ¿cachai? si hubiesen hecho solamente el, ¿cómo se llama? El retorno del caballero oscuro, que es la primera parte, habría sido genial, la película habría sido una no sé si una obra de arte, pero no insisto, una película social, una película que discute ciertos temas una película que, que tiene acción sí, pero que principalmente sobre la sociedad y después así la muerte de Superman, ¿cachai? probablemente la muerte de Superman habría funcionado más o mejor en, en una primera Liga de la Justicia, ¿cachai? no meterla al tiro en la segunda cinta sabiendo que era muy poco probable que se mantuviera de esa manera, eh, ya no, creo que, que la gente, no sé si fue Zack Snyder, no Snyder, no sé si fue su equipo, si fue la gente de Warner, quien haya sido, eh, metió mucha mano muy rápido, como que se engolosinaron no quisieron apresurar mucho las cosas, eh, y bueno, terminó pasando lo, lo que terminó pasando. Yo creo que a esta altura ya se puede decir que, que, que,
0: que las cabezas que quisieron que. Que en la segunda película se diera la, la, la muerte del personaje que venía De la película anterior, me refiero a Superman Eran eran, eran los ejecutivos de, de Warner, con lo cual se, se le quería dar un cierre grandilocuente Para eh, el hype de, la, de, de lo que posteriormente iba a ser La, la Justice League eh, Yo independiente de eso Creo que Valoro la decisión creativa de querer eh, Asesinar al dios en el, en el Segundo acto de, de la película A ver, con esto no estoy diciendo que que la película sea sea perfecto que tenga o que tenga un, un final que o que tenga un final lo, lo, lo suficientemente grande como para justificar que hayan matado al personaje más importante de la franquicia en, en, en el segundo largometraje pero tomo lo que se ve creo que está justificado más o menos ya ahí cada uno interpretará con pues, los demoles personales en torno también al gusto que uno tiene sobre, sobre la película en específico eh, a mí me gusta el cierre, insisto creo que el, el, el camino del sacrificio el sacrificio de, de, del personaje que constantemente estuvo bajo la lupa de, de, de ser el responsable de, de muchas muertes en, en manos festil eh, y se hace cargo de, 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 de lo malo o sea, no me refiero de, de las cosas malas de la película sino de los actos que, de los actos que quedaron impunes en, en, en el primer acto me refiero a, al, hombre, al hombre de acero eh, pero más allá de, más allá de eso creo que, que, que el personaje en ese en ese punto sí si, si tiene si tiene asidero sí si, sí si, ver no creo que la muerte de, 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 de superman haya sido algo de, sacado de, de cualquier lado creo que tiene sí. creo que tiene concordancia creo que tiene una continuidad con lo que sabía con lo que se había mostrado y el potencial de una Liga de la Justicia sin Superman, pero inspirada en el sacrificio de este de este hombre venido de las estrellas, de este ideal de esperanza que, que, que fue una idea que, que se intentó plasmar con mayor o menor con mayor o menor éxito en las películas y, y al menos yo creo que era el camino que, el único camino que se podía, que se podía tomar, independiente que tal vez personas que no, que no les gustó esto, ya que no sé, matar al personaje más poderoso contra un enemigo que el cual aparece si sea, si son 10 minutos, 15 minutos, es mucho, creo, me refiero, no. me refiero a Doomsday. Pero fue una decisión creativa, al mismo tiempo creo que, creo que se puede decir que es una decisión también tomada desde, desde los altos mandos para, para, para crear este final grandilocuente y que al mismo tiempo justificara la, la película que iba a reunir a los reunir a los héroes. Y, y bueno, fue lo, fue lo que tuvimos, eso ya entra también en materia en materia personal, pero vuelvo, yo creo que la acción sí, sí está justificada. Y a mí como espectador eh, debo decir que en el cine me sentí genuinamente conmovido con lo, con lo que se estaba con lo que se estaba mostrando en, en ese punto el enfrentamiento en, el enfrentamiento entre Superman y Día del juicio pero a Doomsday.
1: Lo que pues tenga que ver con, con el enfrentamiento que tú tienes con los personajes también eh, lo pienso porque probablemente eh, cuando uno ha visto tal vez el hombre de acero y tres años después te presenta en esta, no alcanzas a establecer el nivel de conexión con, con, con el individuo que ves en la pantalla lo suficientemente como para emocionarte como de travestición y justo con compararlo con la muerte de Tony Stark o la de Logan, pero eh, es parte del punto también, pues, de que como que llevan tan llevan un cierto tiempo en pantalla que te permite conectar con ellos y y, y sufrir un poco su su, muerte, su el término de, de sus caminos eh, pero claro, como dices tú, tal vez la muerte de Superman en, en esta cinta tenga que ver con, con la idea de que él pueda remedar un poco todos lo, los errores que cometió en su primera en su primera misión como el hombre de acero, en su primer intento de salvar al planeta y, y claro, al final día como dices tú, es parte de la propuesta del autor eh, yo creo que Batman B. Superman, insisto, fue una buena idea que no fue tan bien ejecutada, pero que, eh, que me gusta que exista, ya yo lo recuerdo con alto aprecio y cariño, cuando la vi de nuevo igual la disfruté, porque insisto, hay muchas cosas que me gustan de ella, eh, más allá de, de esta separación que hago entre la primera y la segunda parte, como en el antes y después del Marta, eh, independiente de ese detalle, creo que, que tiene cosas interesantes, que me gusta destacar o que me gusta... Eh, pensar que me, que me propone y, pero lamentablemente fue bombardeada tanto eh, yo creo que en muchos casos injustificadamente eh, tiene mucho que ver con, con, con todo lo que hablamos al principio del internet y de Marvel siendo tendencia y de probablemente una tropa de, me gustaría decir cabros chicos, yo creo que igual hay gente bastante más, más grande más peludita que, que se encargó de hacerle la cruz y difamar por donde fuera a Batman y Superman por el simple hecho de no ser Marvel eh, eso al final, yo creo que le costó, le terminó pasando la cuenta a la Liga de la Justicia, eh, que es la, bueno, una película a la que nos vamos a referir brevemente, pero que, que es un poco también el tema que nos convoca el día de hoy. Y a ti,
0: Camilo, ya que has tocado, de creo que por, por momentos, hacía hurtadillas, el tema del, del martazo, como se le dijo en internet. Sí. A ti la primera vez Te sacó de la película Lo encontraste algo tonto Algo sacado de cualquier lado Lo encontraste tal vez No sé, puede, puede ser también Que lo hayas encontrado justificado ¿Cómo, cómo, ¿Cómo este acercamiento Y cómo fue eh, con los años Me refiero a ver la película
1: ahora ese Justamente ese preciso momento Cuando lo vi en el cine La primera vez eh, Lo entendí como la idea ¿cachai? Esto de que Batman puta, es un tipo Que, que está traumado y que ese trauma nace justamente de la muerte de sus padres que compartan el nombre de la mamá, hace que sea como una weá mea mea como ¿qué? porque dijiste ese nombre? y todo eh, pero creo una vez más que la ejecución es el problema que lo que me complica a mí de esa escena o de, de ese momento de la película es que eso cambio de actitud es demasiado rápido, ¿cachai? que es como que ¿qué? ¿por qué dijiste eso? y la weá. Eh, y literalmente nos no hemos cambiado de escena donde aparece Luis Lane, le dice que el nombre es su mamá y le dice un par de palabras más y dice ya ok no te preocupes Marta no va a morir esta noche eh, y después llega y dice soy un amigo de, de su hijo y todo el cuento, eh, entonces me pasa que eso es lo que me complica, el cambio de actitud que es demasiado rápido que lo entiendo en términos narrativos porque necesitaré que los buenos sean aliados para pelear al otro guan que usted te viene ahora eh, pero más que ser un problema, no, no, no es como que odio, es como... Oh, la hueá de Marta me da risa, obviamente, comparto los memes y todo porque es divertido el tema. Pero eh, si, si se trata de tomarlo un poco en serio, argumentalmente no me sobra para nada, lo entiendo, insisto. Más allá de que pueda sonar lo divertido que pueda sonar, me, no me es ilógico para nada. Entiendo, de hecho, que sea un, una de las razones por las que Batman pueda cambiar su, su, su apreciación con respecto al personaje. Porque es, un, es el tipo de emociones que genera eso. Eh, pero creo que la transformación es muy rápida eso, eso sí es un, es un pero que no puedo dejar pasar Que la transformación es demasiado rápida a mí me pasa que siento que las
0: motivaciones de Batman, si hay algo que está bien contado en la película, precisamente son las motivaciones de Batman para tener toda clase de aprehensión justificada, siempre justificada hacia, hacia un alienígena que, que vemos que en la primera escena eh, destruye todo, destruye todo y él ve con absoluto, con desesperanza, cómo este, como este tipo venido de las estrellas perfectamente puede ser una amenaza aún no queriendo serla. Entonces, claro. Está, está contado en imágenes, en argumentos, en ese sentido creo que las, conversa las conversaciones que tiene Bruce Wayne con, con Alfred Cuando este le cuenta que si es que hay solamente un por ciento de posibilidad de que el tipo sea una amenaza Tienen que tomarlo como una absoluta certeza eh, Insisto, está súper bien justificado Entonces te encuentro a toda la razón el cambio es brusco el cambio el, la escena en sí misma la encuentro anticlimática porque la pelea está llevada con tanta con tanta brutalidad el mismo Bruce Wayne repitiendo las clásicas, las clásicas líneas venidas del cómic El regreso del caballero oscuro escrito por, por Frank Miller y es un momento tan épico tan brutal ...que no deja, insisto, no deja de ser anticlimático... Que, ...que el hecho de que las madres compartiesen nombre... ...que es algo que yo creo que mucha gente nos dimos cuenta en el cine... ...que efectivamente era algo que ya estaba, que, que ya había sido escrito con, con anterioridad... ...pero probablemente nadie o muy poca gente se había, había hecho la conexión... Pero, ...pero más allá de eso creo que concuerdo con tus palabras... ...es una buena idea, quizás pobremente ejecutada... Pero yo creo que no, no es como un momento que te cae en la película. Ahora, en ese sentido, yo creo que la lo, lo, todo lo que se escribió, los memes, todo 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 todo, todo lo que sirvió para hacer para carne de cara al ridículo, creo que fue algo que, que le hizo una muy, muy mala prensa. o sea De hecho, yo creo que mucha gente, si algo recuerda de, de Batman vs. Superman, si en algún momento la vieron, es que... Puta, el personaje de Batman no lo asesina porque sus madres comparten nombre que, a ver, yo creo que la película sí está, sí, 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 sí se le intentó dar el foco a que Batman está traumado con el tema de su madre, o sea, se le dice al principio, o sea, él recuerda al principio que su padre, las últimas palabras que dice son Marta, él después va al mausoleo familiar y tiene, tiene este momento con el Mambat volviendo al nombre, al nombre de Marta, y claro, ya está contado, pero en el cómo se desarrolla la escena, precisamente la escena. Eh, pucha, ahí están, ahí están nuevamente la, las impericias, ahí están nuevamente los problemas del cómo se te cuenta, se te cuenta la película, pero oh, no sé, no es algo que a mí me haya arruinado el largometraje para nada. De hecho, me gusta porque gracias a eso después tuvimos esa maravillosa, brutal... Y perfectamente coreografiada escena de batalla de Batman contra los esbirros del de ex Luthor cuando este va a salvar a, a Martha Kent. Que para muchos, me incluyo, es la escena de combate más alucinante vista de Batman en
1: el cine en toda la historia. Sí, es un momento súper rico de ver, súper entretenido la película, insisto. Para mí la segunda parte yo igual, o sea, la, la disfruto ambas partes. El problema es que no, no, no veo una continuidad, en, o sea, si sí hay una continuidad, pero tengo que tal vez no se siente tan natural. Siento que han pasado muchas cosas entre medio cuando está llegando al final, pero sí, se disfrutan mucho esos momentos. Eh, y como decía al final, todo esto eh, probablemente es muy cierto que mucha gente en el internet se colgó de lo que pilló, de lo mínimo para criticarlo, o sea... Batman v Superman en el universo Marvel estaría, no sé si súper arriba, pero fácilmente podría estar dentro, o sea, estaría lejos de las películas más malas del universo Marvel, eh, de las más fomeque, de las más planas, pero en realidad, por cosas de, del internet, eh, esto se le hizo le hicieron mierda, eh, porque eso fue lo que hicieron, se le hizo mierda, y eso repercutió, como les decía, en la Liga de la Justicia, en la Liga de la Justicia que tiene. Eh, problemas en sí misma con un Zack Snyder que lo empieza a filmar que probablemente tiene a la gente de Warner en la oreja picándole y diciéndole a la, gente, a la gente no le gustó la anterior, no le gustó la anterior, la anterior tampoco les había gustado mucho, ¿cachai? Ya llevamos dos, esta es la última weón, si no te soltamos, qué sé yo, bla, 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 entre medio tiene todo este drama familiar por el que pasa y deja la dirección y finalmente tenemos... Terminamos como con una, no sé si una majamama, pero una película de dos cabezas, ¿cachai? Con, con Josh Whedon que llega, no sé si a salvarla, pero como a pegotearla un poco, a finalizarla. Eh, y no se salva mucho de, de las críticas. La Ley de la Justicia fue como un mes gigante, siento yo. Yo sé que a ti te gustó harto, pero me refiero en este caso como a la opinión más mediática. Eh, que, que hizo que, bueno, estemos aquí reunidos pensando, haciendo este repaso a puertas de que se estrene el, el mítico corte de Zack Snyder de la Liga de la Justicia. De que le dieran la oportunidad, aunque haya sido solo por razones de Luca, eh, le dieron la oportunidad de, de hacer finalmente lo que él quería terminar de, de contar con sus personajes.
0: Y sabes que esa, esa, esa palabra que, que acabas de ocupar, esa expresión más bien que acabas de ocupar para, referirnos, para referirte a, a la Justice League, me recordó que nosotros coincidimos en la sala para, para cuando yo al menos fui ver por primera vez la Justice League y bueno, tú estabas abajo, yo estaba arriba y finaliza la película y yo te pregunto, Camilo, ¿y qué te pareció? Y tú me dijiste así como, sí, se salva, es eh, pasable y a mí la palabra pasable eh, es precisamente lo que yo opino de esta película la, la, el corte de George Whedon de la Justice League a mí de verdad sinceramente muy personalmente no me parece ni por asomo ese bodrio aburrido ese descalabro total que, que he leído que a mucha gente le parece pero no es un bodrio, o sea, lo que he leído sobre la película no es que sea un bodrio como las personas que se refieren negativamente al, al, al a Batman versus Superman, no donde su Superman le tira mierda por ser, no sé, eh, intentarse grandilocuente, pero al mismo tiempo tener momentos estúpidos, ¿no? A la Justice League, la estrenada en el año 2017, la gente le tira mierda por considerarla aburrida. Y yo creo que no es una película aburrida, es una película simple, una película absolutamente naif, una película que es, no sé, siento que es como tan intrascendente que no te deja, no te deja absolutamente nada. No. Es una película con unas motivaciones ridículas, con un personaje que... Puta, es cualquier weá menos un personaje venido de la cabeza de Jack Kirby me refiero a Stephen Wolf entonces no sé cómo en ese en ese en ese sentimiento que intentó impregnarle de Warner de ser una película que tenía que gustarle a tanta gente no se tomó ningún riesgo y fue una película que yo, a ver yo acá no tengo las cifras no el tema es que le tuvo que haber ido mal o sea la película por algo finalmente termina por hacer capotar a al, al, al universo de películas eh, de DC hasta ese momento con esas caracterizaciones, aunque bueno, ahora se viene el, el corte de, de Zack Snyder, quién sabe qué vaya a pasar posteriormente a ellos, pero vuelvo, es una película que, que creo que, no sé, es como insustancial, a ver, yo la vi en el cine, después le he visto posteriormente, la he visto como en el cable. No me parece mala, eh, me parece como, no sé, simplecita, media tontorrona, como que intenta copiarle los peores aspectos a las películas de, de Marvel, en el sentido de querer hacer un film extremadamente familiar, y al final, bueno, fue, fue el producto que salió, no le gustó a mucha gente, pero ahí está, o sea, yo encuentro que es una película que, si es que me toca caracterizarla, diría que es insípida. Ahora, es una película que, si la encuentro en el cable, igual me la quedo viendo, pero, pero es el contrario a lo que se venía haciendo. O sea, un independiente de la opinión que pueda tener de Man of Steel y de, la, y de Batman versus Superman, es una película que uno sabe que toma riesgos. Sabe que se va por una vía que tal vez no era no era el éxito seguro. Y ya, bueno, eso después tiene connotaciones donde, donde también opera los gustos personales. Eh, pero la Justice League es todo lo contrario. Es una película que, que, que no toma ninguna clase de ni ninguna clase de atrevimiento. Y tal vez si es que tengo que ocupar otra palabra para, para hablar de ella, diría que es una película cobarde. Cobarde porque no quiso no quiso aspirar a más y bueno los resultados están a la vista es una película que por algo después de a ver cuántos años pasaron cuatro años se estrena se estrena el corte que hasta ese momento no había sido finalizado y que bueno ahora este 18 de marzo vamos a poder todo vamos a poder todos ver me refiero al, al corte del director original al Zack Snyder
1: Justice League eh, sí es un esto es un tema como decías tú la sensación ni es como que pasa un poco sin pena ni gloria. Me recordó mucho a las películas de, de, de Marvel, ¿cachai? Cuando uno las ve, piensa mucho en Avengers, claro, porque tienes al mismo director ahí. Eh, yo no lo sabe hasta qué punto, por ejemplo, la película que se vio es culpa de Joss Whedon también. Si, si al final tú contratas a un director de, de esas características, ¿cachai? O sea, Joss Whedon fue un poco los arquitectos del universo Marvel estableció ciertas bases, ciertos límites ciertos cierto soportes con eh, la primera Vengadores y con el trono de la Segunda eh, no puede ser su culpa la película que hizo Liga de la Justicia ¿cachai? porque las personas que lo contrataron deberían haber sabido un poco a qué, a qué iba eh, y tal vez él hizo lo que le pidieron que hiciera también entonces en ese sentido creo que como dices tú, tuvimos la película que tuvimos y, y al final del día fue una película que pasó sin pena y gloria, como decís tú, terminó como sepultando la, la weá, o sea hay cosas que me gustaban, hay cosas que no, Bruce Wayne era otro tipo, hay un ejercicio súper interesante que pueden hacer ustedes eh, que yo lo he hecho de vez en cuando, que es analizar el primer tráiler de Justice League eh, cuando todavía estaba Zack Snyder metido en, en, en el proyecto y ya como el segundo tercero cuando Zack Snyder ya tuvo que salir por este drama familiar que les comentábamos. Y en, en ese sentido, tú notáis que en la primera sigue un poco esta noción media, media existencial, ¿cachai? Con, con música mucho más rockera, de, pero como, como rockera ad hoc a, a las imágenes que se están mostrando de... Como, bueno, el mundo puede quedar la cagada en este minuto. Necesitamos a estos seres aislados, ¿cachai? Poderosos que están en el mundo... Eh, para reunirnos y ver que, que cómo le podemos hacer frente a esta amenaza global. Eh, sin embargo, el segundo trailer, el segundo y tercer trailer ya es una cuestión así llena de detalles, ¿cachai?, de datos, momentos de acción, eh, como que el foco está en la forma más que en el fondo. Entonces te das cuenta ahí un poco de la mano de, de, del, del cambio de director, del cambio de dirección, eh, no en términos de, de filmación, sino que dirección de, de norte al que quieren llegar. Eh, ...y no sé si es bueno o malo, pero como decías tú... ...cuando uno ve estas películas o cuando uno veía Man of Steel... cuando Superman, te dabas cuenta que había una propuesta de autor... ...que puede ser una propuesta como la corneta, si es que quieres... ...pero era una propuesta, ¿cachai? Como que había algo... ...que, que era reconocible, que en, que en la Liga de la Justicia no está... ...pues está completamente afuera, es otra weá, es como que no... ...no sé si no tiene patas ni cabeza, pero que, que, que da la impresión de cualquier cosa... Eh, y que como dices tú, llega a ser tan trascendente que se anuncia la versión esperada, la versión que a esta altura es un, es un, era, era un mito, y que es la cagada, y todo el mundo quiere verla y les da lo mismo lo que vaya a pasar con la versión original, y probablemente la versión original pasa el olvido, ¿cachai? Esto no es como el Señor de los Anillos y el Señor de los Anillos y la versión extendida. Esto no es como todas las películas del universo DC que parecían hacer que, que esta idea del DC Extended Universe era literal, porque Batman y Superman tenía versión extendida, el Escuadrón Cecilia tiene versión extendida, ahora la Liga de la Justicia tiene versión extendida. Eh, no, no es solo eso, no es como 30 minutos más o 40 minutos más de metraje, estamos hablando de una película que probablemente sea de nuevo, son cuatro horas versus las horas y tantos que dura la otra. Eh, entonces estamos ante algo que que queramos, como que nada, no sé si reescribe, pero que hace que incluso la misma gente involucra, omita lo que se vio, eh, el tiempo dirá después de ver el corte de Zack Snyder que implica eso para el resto del universo y sí, pues es que se hace caso omiso lo que ocurrió ahí, pensando en Flash, por ejemplo, eh, no lo sabemos, pero el punto es que el fracaso fue tan grande como que, que el guatazo, el cagazo fue tan penca, ¿cachai? Como decís tú, una película de la que no se habla, porque así de mal fue... Preferir. No se le critica como Batman v Superman. No se le odia como Batman v Superman. No se habla de Liga de Justicia. No existe. Eh, es tan terrible eso. Que nace esta nueva versión que independiente que sea buena o mala. Yo, no, yo creo que tampoco tienes duda alguna. De que independiente de, de la opinión del pueblo. Entre comillas de la opinión de la web. Eh, la Liga de la Justicia eh, que se estrenó en los cines va a pasar al olvido. ¿cachai? Se va a descanonizar. Y a nadie le va a importar que se descanonice. Sí, sobre todo porque
0: efectivamente se o sea, una película, o sea, imagínate una película de la Liga de la Justicia que haya pasado tan sin pena ni gloria, un, un largometraje tan insípido, es que las cosas se hicieron muy, pero muy mal. Y yo tampoco le echo la culpa a George Whedon, él lo llamaron a apagar un incendio, un incendio que, bueno, del poco, poca, poca, poquita, muy, muy poquita culpa realmente tenía. Y el tipo se ciñó a lo que realmente quería Warner, que era una película familiar, una película que tocara las teclas eh, de forma muy comedida, una película que se, y que intentara gustarle a, tanta, a tantas personas y, bueno, los resultados están a la vista.
1: Pablo, ¿qué tipo de expectativas o...? Oh? No, no sé si esperanzas tienes tú con, con el corte de Zack Snyder. Antes de llegar a, a tu respuesta, para poner un poco en contexto... Eh, como decíamos estrenando la película el DC Universe sigue existiendo un poco más con Wonder Woman Aquaman etc. Eh, pero hay grupos de fanáticos que en cuanto se enteran que existe una versión de Zack Snyder que Zack Snyder tenía un plan empiezan a apretar por este Zack Snyder Cut el Zack Snyder Cut y se transforma en una campaña solamente de redes sociales de Twitter eh, de esta agrupación por ejemplo empieza también a juntar dinero para eh, apoyar a personas o, o a o a centros que se dedican a trabajar a, a personas con, con intentos suicidas, que es lo que sufrió Zack Snyder y su familia. Uno de sus hijos se, se mató eh, con depresión, por depresión, perdón. Y eh, este esta campaña digital web que duró probablemente el, desde el 2020 que se confirma el corte de Zack Snyder hasta hacia atrás, hacia el estreno de la misma Liga de la Justicia, eh, es eso, es una campaña de que mucha gente hacía, que como liberen el, el, el corte de Zack Snyder que lo liberen, que lo liberen, que nunca existió propiamente tal, solo estaba la idea probablemente los guiones, una que otra escena por aquí y por allá eh, y una vez que se confirman nos enteramos que probablemente la confirmación viene de la mano de HBO Max, queriendo tener su caballito de batalla también su primer gran eh, eh, carta sobre la mesa eh, y le pusieron mucho más que ya hay escenas que de plano se grabaron de nuevo no es como que solamente juntaron y pegaron las escenas que tenían guardadas, sino que hay cosas que se hicieron de nuevo, retomas y un montón de cuestiones que, que no estaban realizadas antes. Eh, y así es como llegamos a, a esta previa, pues a, a la ganada del internet, algo que se transformó, que tuvo suficientemente tiempo como para crecer y para transformarse en un fenómeno en sí mismo. ¿cachai? El día de mañana, cuando se estrene el corte de Zack Snyder de la Liga de la Justicia, eh, la web puede ser asquerosamente mala, pero va a seguir siendo una canal de internet. como Es un triunfo en sí mismo que exista, que, que, que se hayan puesto las lucas para crearlo, para materializarlo. Eh, y la discusión de la calidad del mismo probablemente sea eh, como secundaria. Pero aún así me he para ti, Pablo, ¿qué opinas del fenómeno en sí mismo? y ¿Qué esperas de la cinta o de, si es que podemos llamar cinta, a, este, a esta cosa de cuatro horas? No voy a mentir, mi, mi hype con este
0: con este leviatán de cuatro horas es gigante, es gigante, yo a ver, desde los primeros rumores de que el corte existía, yo nunca dudé de que, de que algo estuviese grabado, o sea, perfectamente podría estar en etapa de, 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 de preproducción, pero siempre confié en que lo que decía Snyder era cierto, que había un corte que no estaba finalizado, pero que... Mmm, pero que era su, su visión de la película y el tipo, a ver, Snyder dice que él nunca vio la película de la, de la Justice League que salió en los cines, pero gente muy cercana entre ellos, Christopher Nolan y su esposa Deborah Snyder, le decían que a ver si tenía 30 minutos de, de, de la película que él filmó, era mucho. Entonces, al saber que es una película de cuatro horas y que prácticamente vamos a tener tres horas y media de, de no largometraje, pucha, mi, mi mente vuela pensando en todas las consideraciones que, que una película, que un largometraje de este director pueda, pueda tener. Ahora yo me pongo a pensar a nivel narrativo, Creo que Snyder va a estar absolutamente desbocado, va a estar totalmente desatado. Entonces, ay, 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 tal vez que. Tal vez que. ¿Qué historia nos va a querer plantear en, en una extensión tan. Pero tan. tan alargada. Pero a ver no le voy a pedir tampoco peras al Olmo, yo quiero, quiero quiero seguir viendo la, la visión de este, de este director con estos personajes. Eh, en ese sentido creo mis mi, mi mayores, mis mayores anhelos siguen siendo el cómo cómo se le va a dar el tratamiento al, al personaje de Superman en, en lo que ya sabemos que, que va a ser. Me refiero a, a, a su resurrección y el fenómeno como tal lo encuentro increíble, o sea, internet es algo vasto, es algo con unas conexiones gigantes, es algo con, con también, o sea, me refiero a conexiones a nivel de, 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 de la, del alcance que tiene con la gente eh, y esto, claro, tal cual como tú lo planteas un triunfo de los fans un triunfo de la gente que nunca dejó de creer de que esto era, era una realidad y no, y no un simple mito labrado en el hecho de que había sido un director echado a mitad de ni siquiera a mitad sino en los primer, en el primer, en la primera parte del proceso de de producción de, de una cinta eh, tengo el hype super alto estoy esperando realmente el momento para el cual me tenga que sentar durante cuatro horas a ver a ver este largometraje y de, de todas maneras creo que va a ser mejor de lo, de lo que ya vimos ahora qué va a significar esto en el diverso de películas de DC yo creo que no mucho eh, No creo que vayan a, a reestructurar el universo, de, el universo de Zack Snyder Pero no, nunca saben Yo no sé, me imagino si la película es un es un mega éxito O sea, ¿por qué no? Eh, también hay que ver en qué ter, en qué tipo de términos Quiere conversar Zack Snyder después de, después de lo que le hicieron Más considerando que lo sacaron a él de la película Después de, de que su hija Autumn se, se suicidara eh, pero nunca sabes el negocio del cine hemos visto cosas mucho más extrañas eh, de hecho ya que el mismo Snyder Cat eh, exista ya es un ya es una excentricidad pero absolutamente demente eh, pero si me preguntan a mí no creo que los planes de, de, de Warner DC eh, cambien cambien demasiado más aún considerando que cintas ...como Joker, que está totalmente fuera de continuidad... Eh, ...son y fueron un, un éxito tanto de taquilla como así de, de crítica... ...más también conociendo que el próximo año vamos a tener la visión de Matt Reeves con The Batman... ...la película donde el personaje va a ser interpretado por Robert Pattinson... ...entonces no, no sé lo que, lo que vaya a pasar... ...pero igual hay que, hay que tener en cuenta que este el, el, el corte de Snyder no va a ser la última vez que veamos a estos personajes... Y, el año, cuando se estrena el 2022 creo, se nos viene Flash, y ahí vamos a tener vamos a tener una, un, una nueva caracteriza, una nueva interpretación de los personajes que, que ya vimos, y bueno, todos sabemos lo que significa Flash en el concepto de películas, en el concepto de, de, película, de, en el concepto de, de personajes de DC un reinicio, un re-reinicio. Yo creo que no, no, no sería no sería raro que ocuparan a este personaje justamente para, para poner en, en continuidad eh, una nueva sucesión tanto de actores como de personajes para efectos de, del universo cohesionado.
1: Uf, no sé yo, la, la película de Flash sí que está me de gato entre cambio de directores y, y no sé qué cosa. Eh, habrá que esperar, a ver, con, yo con que se estrene en realidad quedo feliz, cualquier otra cosa que hagan, o sea, no feliz, me da lo mismo, pero ojalá se estrene, eh, oh. y cualquier otra cosa que hagan entre medio, bacán, hay que, hay que ver cómo sale, a ver, con el retorno de Ben Affleck, eh, si es que, que tan bien resulta eso. Eh, por mi parte, lo que les comentaba, me parece que el fenómeno en sí mismo es genial, esto de que una película que que por X razón se estrena, no, no de la forma que los directores lo, lo esperaban, el director original lo esperaba en dos cines, eh, termina siendo estrenada en un formato streaming casi tipo serie, eh, es como la hibridación completa de los formatos audiovisuales en que consumimos entretenimiento hoy en día. O sea, hasta hace 10 años atrás era imposible que una película... Eh, tuviera una segunda versión estrenada como en, eh, por internet pero para haberse visto en una tele en una consola de Playstation, en un celular, etc eh, es parte del mundo en el que vivimos entonces por ese lado el, el hecho que existe los Snyder Cut y todo lo que genera a su alrededor demuestra una vez más que las películas de DC pueden ser no, tan, no ser tan buenas en términos comerciales como las de Marvel eh, pero tienen sus cosas también ¿sí? incluso cuando no quieren tenerlas, las tienen eh, y con respecto a esperar de sí mismo ahí yo la verdad es que no espero mucho del, del corte, yo recuerdo haber visto un tráiler tal vez el primero probablemente como para tener una idea de, de qué es lo que se venía qué es lo que iban a hacer y de no he visto nada más porque no me interesa realmente ver nada más porque no no espero algo en particular de la película me interesa verlo por el morbo si es que quiero, ¿sí? como para saber qué fue lo que sacaron ahora que hice este repaso de las otras, del de hombre de acero y de Batman vs Superman tengo ganas de seguir un poco la continuidad porque de alguna manera podríamos decir que era el plan que tenía Zack Snyder. Eh, entonces, desde esa perspectiva, espero verla nomás. Como ver con qué me voy a encontrar, qué va a salir, ¿cachai? Eh, la, la versión de como el ahora sí que sí, esta sí que sí, versión final de Liga de la Justicia. Pero si no me gusta, o si es mala, o lo que sea, como que me va a dar un poco lo mismo. O sea, como, pucha que lata, pero bueno, será nomás. Eh, mal pues voy a lamentar las cuatro horas invertidas yo creo que, que cualquier otra cosa pero por mi parte es eso claramente yo creo que el de Hype aquí eres tú así que esa conversación va a estar buena cuando, cuando la hayamos visto pero yo creo que representa un poco eso como el que quiere verlo para saber qué ocurre pero sin grandes expectativas en, en qué es lo que vaya a, a generar, caché como no bueno, esperando mucho solo dejándome sorprender por por lo que pueda tener Don Zack Snyder.
0: Igual, a ver, pese a que yo espero la película, sé que probablemente mis mi expectativas no van a ser satisfechas del todo, porque al ser, al ser la primera parte de la Justice League, está claro que van a plantear que la película va a plantear eh, tramas, va a plantear lineamientos que, que no van a ser eh, respondidos, independiente que la película dure, dure cuatro horas, y mi pálpito es que que no sé si es que se vuelva, no sé si es que vuelve esta continuidad. Eh, no sé si, por ejemplo, o sea, yo personalmente espero ver eh, al, al personaje de Darkseid en plenitud, pero yo no sé si es que en este primer acercamiento, en esta primera parte, o lo que se planeaba, que era la primera parte de la Justice League, el personaje se, se, se presente en, en, en su total dimensión. Y si, y, si, y si no se da, pucha, para mí va a ser un poquito como un poquito decepcionante, pero bueno, son las reglas del juego, son también las vicisitudes que tiene que, que tiene este corte magnánimo magnánimo me refiero en extensión y que no sé al Creo que independiente de que dure cuatro horas, probablemente eh, hay tantos ojos puestos en él, hay tanto que se va bueno, se van a escribir tantas cosas, se va a conversar tanto de ella, y, y bueno, son, 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 son también la, la, las cosas que nosotros nos gusta, nos gusta revisitar, sobre todo con esta clase, con esta clase de, de personajes, y bueno, falta poquito para, para que todas estas dudas sean, sean respondidas.
1: Así es. Eh... Así que solo queda esperar ahora que se estrene, verla, digerirla, digerirla harto porque son cuatro horas de, de metraje eh, y nos reuniremos con Pablo una vez más para, para conversarla, para masticarla, para ver qué, qué es lo que nos pudo entregar Don Zack Snyder en esta última ocasión. Pablo, ¿dónde la gente puede comentarnos eso? ¿Su propia opinión sobre el corte de Zack Snyder? ¿Sus preguntas cuando sea el momento? Todo, todo lo que sea de contactarse con nosotros nuestra
0: plataforma de Instagram, Planeta Sapiens, en YouTube también con el mismo nombre, ahí pueden encontrarnos a nosotros eh, vamos a volver a subir videitos de recomendaciones semanales así que visiten los que también están en, el, en, la, en la sección de Instagram TV, hay hartos videos de recomendaciones denle una vuelta hay, 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 buenas, hay buenos videos también recomendando películas que no son tan, 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 tan conocidos y son videos cortitos, así que denle una vuelta, yo a veces me meto ahí para ver el, el tema de las visitas y si hay que que, que se mete esa parte y ve videos que tal vez no son de estrenos pero, pero pero siguen revisitándolo y hay de todo pues hay películas, hay cómics, hay documentales, hay libros sobre películas así que chequenlo
1: así que ya saben visítennos en todos lados como Planeta Sapiens, gracias por estar ahí nos estaremos escuchando en una próxima ocasión que estén bien, chau chau